0: Guten Tag bei Raffaella macht Sinn. Heute im Themenkreis 6 im Pott 2 hören wir von 10 Überlegungen für ein gutes Gebet. Vielleicht ist das eine oder andere neu für Sie oder Sie hatten schon gute Gebetserfahrungen damit. Dann bitte teilen Sie das mit uns. 10 Überlegungen fürs Beten Beten heißt, mit Gott sprechen. Dabei ist Beten so individuell, wie Menschen es sind. Was dem einen recht erscheint, passt für den nächsten nicht so. Hier sind einige Hinweise, was für ein gutes Gebet hilfreich sein kann. Erstens Der Gebetsort das Schöne am Christentum ist, dass Gebete ortsunabhängig gebetet werden können. Wenn es gar nicht anders ginge, könnte man auch noch am stillen Örtchen ein Gebet sprechen. Denn nichts kann uns trennen vom Gespräch mit Gott. So hieß es schon im Pott 1. Das ist ein großer Vorteil zu manchen anderen Religionen gegenüber. Denn der Tempel bei uns im Christentum ist nicht außen, sondern wie Paulus es sagt, wir sind es. Darum können wir jederzeit und überall mit Gott sprechen. Trotzdem, nach Möglichkeit sollten Sie sich einen angenehmen Platz zum Beten suchen. Eine ruhige Umgebung hilft uns, dass wir uns leichter versenken und innerlich still werden können. Ein Zustand, der jedem Gebet zuträglich ist. Suchen Sie die sympathischste Ecke bei sich zu Hause für das Gespräch mit Gott. Sind Sie unterwegs? Vielleicht ist eine Kirche oder Kapelle in Ihrer Nähe, in der gerade kein Gottesdienst stattfindet, dann sind das geeignete Orte für innere Stille und Sammlung, für ein Zwiegespräch mit Gott, dem Schöpfer und Gott, dem Tröster. Zweitens: Gutes Gebet will Weile haben Wir hörten im Pott 1, dass es Stoßgebete gibt. Manchmal hat man nur Zeit für ein Herr-Hilf oder ein Gott sei Dank ist das gut gegangen. Aber wäre das nun ihre vollständige Kommunikation mit einem Freund, dann könnte man sagen, in dieser Beziehung ist bei Gesprächen noch Luft nach oben. Es ist gut, wenn man sich Zeit für das Gebet nimmt. Sehen Sie Ihr Gebet wie ein Gespräch mit einem Freund. Da plappern Sie auch nicht los in einem Schwall und dann gehen Sie wieder. Sie kommunizieren, wie beim Ping-Pong. Vielleicht plappert Gott nicht zurück, sondern ist still? Denken Sie nicht, dass er Sie nicht hört. Lassen Sie die Stille zu. Schalten Sie auch alles aus, was stören könnte. Hören Sie einmal keine Musik und legen Sie Ihr Handy abgeschaltet in einen anderen Raum. Lassen Sie sich ein auf Ihren Gesprächspartner und spüren Sie, was Sie fühlen. Sie befinden sich im Angesichts Gottes und er will Ihnen Gutes. Grundsätzlich gilt, Gott ist immer da und jederzeit, also salopp ausgedrückt 24-7, ansprechbar. Sogar McDonalds in Amerika hat einen freien Tag im Jahr. Aber Gott macht nie frei, er ist immer für sie da, sogar am Schabbat, am Ruhetag, den er selbst schuf, erhört er Gebete. Drittens, Gebetshaltungen Sie können die Hände beim Gebet falten, wenn sie es von früher so gewohnt sind, oder auch wie ein Priester beim Segen mit ausgebreiteten Armen vor Gott stehen. Sie können sich hinknien, im Lotussitz oder Schneidersitz sitzen oder sich sogar hinlegen. Die Augen schließen hilft beim Beten. Vielleicht schlafen Sie ein und haben den erfrischendsten Schlaf Ihres Lebens. Denn seinen gibt's daher im Schlaf, heißt es im Psalm 127. Sie können Kerzen anzünden oder Weihrauch in einer Schale verbrennen wenn Sie den Geruch mögen. Sie können laut sprechen oder in Gedanken vor Gott sitzen oder stehen. Vielleicht möchten Sie Ihr Gebet lieber singen, so wie König David. Finden Sie Ihre Gesprächshaltung vor Gott und ändern Sie diese, falls der Impuls kommt und haben Sie keine Angst vor Ungewöhnlichen. Gott hat sehr viel Humor. Viertens. Anything Goes. In der Bibel finden wir im Laufe der Jahrtausende unzählige Arten, auf welche Menschen beteten. Also es geht wirklich alles. Manchmal war das biblische Sprechen ein Sprechen, ein Bitten, ein Stillwerden, manchmal aber auch ein Klagen oder ein verzweifelndes Jammern. Dann wieder hat einer gerufen aus der Tiefe und andere haben sogar mit Gott gekämpft oder gerungen. Auch Schimpfen und Weinen vor Gott ist wichtig, ebenso wie für andere vor Gott eintreten. Und geben Sie nicht gleich auf. Achten Sie auf die Zeichen. Gott war im Laufe der Jahrtausende in allem. Im mächtigen Donner zeigte er sich, im Regen aus schweren Wolken, ebenso wie im leichten Gewölk, in der Feuersäule und im Sturm, der daherbrauste, aber auch im zartesten Säuseln des Windes und sogar in der dröhnenden Stille. Trauen Sie sich. Trauen Sie sich, sie selbst zu sein vor Gott. Das ist das Wichtigste. Er verurteilt sie nicht für ihre Art zu beten. Fünftens, sie sprechen mit einem wohlwollenden Gott. Er lässt sie ganz nahe an sich ran, wenn sie möchten sogar in sein Herz hinein. Man könnte sagen, wir Menschen gehen Gott unter die Haut, aber niemals zwingt er uns dazu. Sie kommen ihm so nahe, wie sie wollen. Sprechen sie ihn an, wie es ihnen am Herzen liegt. Er hat viele Titel. Vater, Herr Jesus, Gott, guter Gott, himmlischer Vater, Gott in den Himmeln, Heiland, Jesus oder auch einfach nur Du. Wie haben Sie es zu Hause gelernt oder in der Schule praktiziert? Bitten Sie den Heiligen Geist, Ihnen zu zeigen, wie Sie Gott am besten ansprechen. Ich wette, Sie werden es sehr bald in Ihrem Herzen wissen. 6. Tradition kann eine Stütze sein Falls Sie sich doch ganz unbeholfen fühlen, aber mit Gott in Verbindung treten wollen, dann können Sie auch auf bekannte Formelgebete zurückgreifen. Es gibt Gebetsbücher mit Gebeten für alle Lebenslagen. Es gibt die Psalmen, 150 wunderschöne Gebete, wiederum für alle Lebenslagen und Befindlichkeiten. Es gibt das Vaterunser, das klassische Formelgebet, welches eigentlich jeder Mensch im westlichen Kulturkreis kennt oder kennen sollte. Auch im Internet kann man nach Gebeten suchen, welche ihrer momentanen Situation entsprechen. Und auch auf meiner Homepage finden Sie eine eigene Seite, die heißt Hilfreiche Gebete. Darauf sind vorgeformte Gebete, die Hilfe beim Formulieren von eigenen geben können oder die man auch so lassen kann, wie sie sind. Grundsätzlich ist es mit dem Beten wie im Fitnessstudio. Je mehr Sie im Gebet trainieren, umso besser werden Sie. 7. Beten Sie, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist. Es ist sehr befreiend, dass wir uns vor Gott nicht verstellen müssen. Keine menschliche Regung ist ihm fremd. Seien Sie aufrichtig vor ihm. Sprechen Sie Ihre Emotionen ruhig an, auch wenn sie Ihnen verwerflich erscheinen. Wir Menschen sind zu Abgründen fähig und nur Träumer glauben, dass der Mensch in seinem Wesenskern nur gut ist. Nein, wir haben auch böse Gedanken. Tragen Sie also Ihre echten Emotionen vor Gott, die guten wie die schlechten, und bringen Sie auch Ihre Schuld und Schuldgefühle vor Gott hin, zu wem denn sonst? Dann kann er Sie anrühren und er wird Ihnen helfen. Erzählen Sie ihm von Ihren Missgeschicken und Freuden, so wie Sie diese erlebten. Gott ist nicht Ihr Ankläger. Lassen Sie sich von ihm trösten und aufrichten, wenn Sie geknickt sind. Und lassen Sie sich von ihm neu ausrichten, wenn Sie eine Kurskorrektur in Ihrem Leben brauchen seine Urteile sind oft ganz anders, als wir Menschen sie treffen würden. Also sie brauchen sich nicht vor ihm zu fürchten. Achtens, das stille Gebet, die Meditation, das Sich-Versenken. Es gibt Menschen, die sind meditative Typen. Das heißt, sie brauchen viel Stille und auch die nötige Privatsphäre. Ständiger Trubel, Jubel, Heiterkeit ist nicht das Ihre. Für diese Menschen ist die Meditation vor Gott, in seinem Angesicht still zu werden, still zu sein, ganz das Richtige. Manchmal fehlen einem aber auch die Worte oder die Gebete, dann ist dieses stille Sitzen, das stille Sein vor Gott einfach das Richtige. Wir müssen nicht immer viele Worte sagen. Gott weiß, was wir brauchen, noch ehe wir ihn bitten, so sagt es Jesus in Matthäus 6,8. Und er verspricht auch, dass Gott Antwort geben wird, noch ehe Menschen überhaupt zum Reden beginnen. Sie sehen also, auch im stillen Gebet versäumt man keine Gebetserhörung. Neuntens das gemeinsame Gebet Wohl so manche von uns in keiner Kirchengemeinschaft ihre Heimat haben, so ist doch manchmal der Wunsch da, mit anderen gemeinsam zu beten. Es gibt zahlreiche Gebetskreise verschiedenster Denominationen. Schauen Sie im Internet, ob etwas für Sie dabei ist. Einfach ausprobieren. Man kann sich immer öffentlichen Gebeten in einer katholischen Kirche anschließen, denn ein Vorteil der katholischen Kirche ist, dass man gut privat bleiben kann, wenn man es will. Sie vereinnahmen einen nicht, wenn man nicht will. Das ist ein positiver Aspekt der katholischen Kirche. Oder sie fangen an, wo sie stehen und finden einen oder mehrere Gleichgesinnte, und beten in Form von Learning by Doing. Die Praxis schlägt immer die Theorie. Und ich wette, dass Ihre Bemühungen belohnt werden. Gutes Gelingen wünsche ich. Zehntens. Das Schlusswort am Ende des Gebets. So sicher wie das Amen im Gebet lautet eine bekannte Formulierung. Amen kommt aus dem hebräischen und ist eine Bekräftigungsformel, die da lautet, so wie ich es gebetet habe, so soll es sein. Überlegen Sie also gut, was Sie beten, denn mit Amen sagen Sie, dass Sie möchten, dass es so kommen wird, wie Sie es gesprochen haben. Amen. Vorschau Hören Sie mehr zum Thema Gebet und Gebetserhörung, dem Themenkreis 6, am Sonntag, den 14. Mai 2023. Dann, im Pott 3, beschäftigen wir uns damit, ob Gebete nun tatsächlich erhört werden oder doch nicht. Es ist ein heißes Pflaster. Und wenn Sie den Newsletter abonnieren, dann kommen Sie mit einem Klick zum nächsten Pott. Und wenn Ihnen der Pott gefällt, sagen Sie es weiter. Und falls Sie Gebetserfolge mit einer Methode haben, dann bitte schreiben Sie mir über das Kontaktformular. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaela. Und Gott segne Sie. Amen.